0: Redaktionsgeheimnis, der Podcast aus der Abendblatt-Redaktion über die Arbeit der Redaktion. Wir sprechen über die Arbeit von Polizeireportern und Online-Redakteuren, über Abendblatt-TV und Abendblatt-Audio. Wir sprechen über investigative Recherche und natürlich darüber, welche Fragen unsere Leserinnen und Leser bewegen. Zum Start der Podcast-Reihe feiern wir Geburtstag. Am 30. November 1996 erschien das Hamburger Abendblatt erstmals im World Wide Web. Abendblatt.de wird 25 Jahre alt.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, nachdem wir in der ersten Folge des Podcasts mit Klaus Herrch, dem ersten Redaktionsleiter von Abendblatt.de gesprochen haben, heute in unserem diesmal virtuellen äh, Studio, Frank maris begrüßen zu dürfen. Frank maris ist heute Redaktionsleiter von abendblatt.de und wir wollen einmal schauen und hören, wie denn die Arbeit heute aussieht. Was bewegt die Kolleginnen und Kollegen heute? Ähm, was machen sie? Hallo Frank erstmal.
0: Moin Bernd. Wir sind heute im Vergleich zu früher sicherlich sehr viel technischer unterwegs und haben... Äh, von 6 Uhr morgens bis, äh, bis Mitternacht jeden Tag äh, beobachten wir natürlich alle unsere Geschichten, die wir so über den Tag ins Rennen schicken. Und ähm, was sich im Vergleich zu früher wirklich deutlich geändert hat, ist, dass wir jede einzelne Geschichte quasi minütlich, wenn nicht sogar sekündlich äh, beobachten können, wie, äh, wie sind die Zugriffe, wie sind die äh, abo käufe bzw. wie häufig wird auf einem Artikel ein Abo abgeschlossen. Das ist natürlich wichtig für uns, weil wir auch so gewisse Tagesziele dabei verfolgen. Und wenn wir sehen, dass eine Geschichte zum Beispiel unterdurchschnittlich läuft, dann können wir sagen, dass sie, dass wir sofort da rangehen müssen und in irgendeiner Form umarbeiten müssen, in Form der Verkaufe oder indem wir noch was hinzufügen müssen oder noch nachrecherchieren. Einfacher ist das natürlich bei Geschichten, die im Laufe des Tages extrem gut performen, wie es so schön heißt, da ist es dann natürlich einfach zu sagen, okay, komm, das bauen wir aus, das Thema machen Zusatzcontent, machen weitere Erklärstücke dazu und ja, so verbringen wir unseren Tag.
1: <lacht> das Faszinierende ist ja, dass ihr wirklich seht in Echtzeit quasi, wie viele Menschen sich gerade auf der, also wie viele Userinnen und User sich auf der Seite bewegen und was sie sozusagen gerade lesen. Das heißt, ihr könnt sozusagen wirklich in Echtzeit sehen, feststellen, ähm, wo sind jetzt die Interessen gerade besonders groß. Ne? Und kannst du uns sagen, was sich was gerade, ähm, was, was so heute so, so ähm, besondere Themen waren, wahrscheinlich Corona, aber was, was gibt sonst noch?
0: Corona ist ja, wir unterscheiden da tatsächlich so ein bisschen zwei Gebiete, weil es gibt Themen, die sehr stark. Ähm aufgerufen werden jeden Tag und gelesen werden. Und es gibt Themen, die sich besser verkaufen, also durch mehr äh, Abonnements einbringen. Das ist ja eins unserer großen Ziele oder eigentlich das größte Ziel, das wir haben. Das sind aber nicht unbedingt Geschichten, die jetzt äh, bei den Zugriffen immer auf Platz 1 liegen. Deswegen sind es eigentlich zwei Disziplinen, die wir da jeden Tag verfolgen. Momentan ist natürlich, was die, was die reinen Lesezugriffe angeht, ist corona Weit vorne, natürlich jetzt auch, weil gestern gerade die Meldung kam, dass Volker Lechtenbrink in Hamburg gestorben ist, das äh, beschäftigt unsere Leser auch heute noch sehr stark. Mhm. In, sie lesen den Nachruf von, von Volker Lechtenbrink. Das sind also so im Moment die starken, die starken Lesegeschichten, während äh, in den Verkäufen sehr häufig äh, Sachen dabei sind, die aus dem Bereich Kultur kommen, im Sinne von Theaterkritiken. Sehr viele Leser kaufen auch gerne im Bereich von immobilien Themen Immobilienberichterstattung. Aber im Moment haben wir auch gerade wieder eine Geschichte, da geht es um die Tiny Houses und Camping. Das ist auch so ein trendendes Thema, das, das uns viele neue Abonnenten bescheren.
1: Genau, die kleinen Häuser tauchen immer wieder, immer wieder auf in den, in, den, in den Redaktionskonferenzen. Und es ist ja mittlerweile so, das ist ja auch komplett anders als früher, äh, jede Konferenz beginnt eigentlich damit, dass du alle Kolleginnen und Kollegen kurz äh, darüber informierst, welche Geschichten äh, sind beson waren besonders gefragt an dem Morgen oder auch an dem Tag davor ähm, bei, den, bei den Abonnenten, aber auch irgendwie äh, wie, viele, <lacht> wie viele Abo, äh, Digitalabos ähm, wurden, wurden an der Stelle generiert. Du bist ja nun auch schon ähm, ja äh, nicht seit Anfang an bei amlad.de dabei, so ähm, bist noch de deutlich jünger, aber ähm, auch schon viele Jahre in dem in dem in dem Geschäft. Wenn du so zurückblickst ähm, oder vielleicht kannst du nochmal sagen: Seit wann bist du jetzt im Digitalen unterwegs? Also ich bin
0: 2008 in die, in die Einheit gekommen, habe damals dann noch als Channel Manager Hamburg gearbeitet, also habe die Berichterstattung über Hamburg und Norddeutschland nur online aufbereitet und mitgemacht und ähm, habe dann langsam so ein bisschen die, bin dann ein bisschen äh, aufgestiegen, bis dann am Ende der Redaktionsleiter dabei rausgekommen ist. Ähm, das, die Geschichten sind eigentlich immer noch die, die gleichen, muss man sagen, denn äh, die Themen im Lokalen wiederholen sich ja schon was ja immer mal wieder, insbesondere wenn es um feste Termine geht. Also wir haben schon eine große Erfahrung damit, was was sieht und was die Leute interessiert. Ne? Das äh, wird sich vermutlich auch nicht ändern. Aber es gibt natürlich einige Trendthemen, die so über die Jahre immer wieder dazugekommen sind oder auch Themen, die vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Ähm, das ist ja...
1: Aber es gibt ja durchaus Überraschungen, wenn man, also wenn ich das so aus den Redaktionskonferenzen ähm, mich erinnere, dann muss man ja wirklich sagen, früher hat man immer gedacht, die Kultur wird nur ganz wenig gelesen, um das mal vorsichtig auszurücken, gab es ja immer sozusagen die bösen, bösen Stimmen und wir haben festgestellt ja in der Tat durch, ähm, durch die, den Blick auf das Digitale, dass ja eben genau diese Kritiken, ähm, wie du es vorhin genannt hast, also Konzertkritiken, aber auch Theaterkritiken, nicht in, der, nicht in der Reichweite, aber bei, äh, bei potenziellen Abonnenten sehr, sehr gefragt sind. Ne?
0: Ja, das ist völlig richtig. Wir haben ähm, sehr gute Erfahrungen mit der Kultur, insbesondere gemacht, seitdem die Elbphilharmonie äh, eröffnet hat. Denn die Konzertkritiken von da sind enorm gefragt, auch über Hamburg hinaus zum Teil. Die äh, Leute kaufen das bei uns. Und wir haben äh, das... Das war eines der großen Learnings, seitdem, seitdem die eröffnet ist. Denn wir haben im Konzern dann mal so herumgefragt, wie laufen eigentlich bei euch die Kulturthemen? Und die haben das dann auch ausprobiert, mehr aus dem Bereich zu machen. Aber es funktioniert da nicht so wie bei uns, also nicht so gut wie in Hamburg.
1: So. Also schon eine Besonderheit irgendwie in, Absolut. in Hamburg und bei Absolut. Amda. Wenn du so zurückblickst auf die vergangenen, naja, mittlerweile dann wahrscheinlich fast 14 Jahre, wie hat sich das verändert in der, in, der, ähm, äh, in der Zeit? Also damals standen ja wahrscheinlich vor allem die großen Desktop-Geräte im Mittelpunkt eurer, äh, eurer Arbeit und der Seitengestaltung. Jetzt sind es eher mobile Devices, soziale Medien gab es noch nicht so was. Da gibt es ja wahrscheinlich vieles, was so sich äh, gewandelt hat.
0: Ja, richtig, das hat sich völlig verändert. Die sozialen Medien sind natürlich ein zunächst in den, ich sag mal so, 2009, 2010, 11 waren das, war jede Redaktion extrem darauf erpicht, bei, bei Facebook und Co. größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Inzwischen hat sich das wahrscheinlich in einigen Redaktionen, das gilt nicht für alle, aber in einigen Redaktionen hat sich das womöglich etwas gewandelt, denn aufgrund der extrem schwierig zu monitorenden Kommentierung bei Facebook ist es eigentlich eher ein schwieriger Kanal geworden, denn es, es ist fast egal, mit welchem Thema man dort äh, auftritt. Es führt eigentlich immer dazu, dass sich am Ende Leute bepöbeln, oder ähm, die Diskussion in eine völlig falsche Richtung abdriftet. Und dadurch haben wir da einen Sicherheitsmechanismus bei uns eingebaut, dass erstmal die Kommentare eine, ein, ein automatisiertes Monitoring durchlaufen und äh, sehr strikt bewertet werden. Also tatsächlich müssen die quasi einzeln freigeschaltet werden, außer es gibt so ähm, Leute, denen man vertraut, weil sie oft da sind und sich immer äh, an die Netiquette gehalten haben. Das gibt es alles inzwischen. Das ist aber auch notwendig, weil man ja als Portal da auch in der Haftung steht.
1: Und das kann man ja händisch gar nicht leisten, also rund um das die bei den, bei den Mengen. Ne?
0: Es hat sich natürlich auch etwas zum Beispiel gerade bei Facebook ähm, verändert, weil wir oder seitdem wir mit, der, mit dem Abo-Modell unterwegs sind, ist es natürlich für die Leute ein bisschen unerfreulicher geworden. Denn wenn sie dann auf unsere Links bei Facebook gegangen sind, geklickt haben, dann äh, sind sie eben der Paywall begegnet. Und das hat bei Facebook ähm, definitiv nicht zu großer Freude geführt. Das ist eher so wie, wie Stacheldraht auf der Prärie. Das wollte keiner, das will keiner. Und ähm, insofern, aber da natürlich die Hamburg- und Norddeutschland-Team von uns die sind, die die Leute bei uns bei Facebook erwarten, ähm, haben wir da natürlich einen gewissen Interessenkonflikt.
1: Genau, weil ja die im Grunde genommen die Hamburg-Themen und die Regionalthemen sind halt kostenpflichtig, weil wir da ja auch eine Menge Arbeit reinstecken müssen und, und auch ihr quasi als, also die Inhalte kommen ja aus der, aus der ganzen Redaktion, aber natürlich braucht, äh, braucht es eine, eine eigene Online-Redaktion, die dann sozusagen diesen Betrieb ja von 6 Uhr bis Mitternacht an 365 Tagen äh, bewerkstelligt und ja dann über den Tag hinweg auch die Nachrichten äh, entsprechend äh, aufbereitet. Was macht ihr dann noch sozusagen dazu? Ja, ihr guckt ja, dass ihr sozusagen die, die, die Texte richtig titelt. Ihr fügt Sachen hinzu. Vielleicht kannst du das unseren Hörern und Hörern auch einmal kurz ein bisschen erklären, was, so, was eigentlich alles dazugehört.
0: Ja, klar. Der, der, die eigentliche Nachricht, der eigentliche Text ist natürlich ähm, nur der eine Teil. Es, äh, die, die Aufbereitung der Geschichten für Online ist, ist natürlich ein wesentliches Kriterium, denn äh, inzwischen werden ja die meisten, oder die meisten Aufrufe kommen ja über, über Mobiltelefone, ne, über, über Handys. Und äh, da muss der Text natürlich anders aussehen, als man ihn jetzt von der Zeitungsseite kennt oder von der Desktop-Seite, wo man viel Platz hat, links und rechts und große Bilder etc. Das ist mobil natürlich so ohne weiteres nicht darstellbar. Da müssen es möglichst viele und kurze Absätze sein, äh, auflockernde Elemente wie Zwischenzeilen. Aber was ähm, zu einer echten Disziplin geworden ist über die Jahre oder verstärkt wirklich, ist die sogenannte SEO-Aufbereitung, damit die Texte eben äh, möglichst gut auffindbar auf den Top-Positionen äh, bei Google landen, ganz einfach gesagt. Und äh, wenn, man, wenn man das halt schafft, dass das dann noch zusätzlich appetitlich getitelt ist und die Leute sich dafür interessieren, dann das ist so ein bisschen die, die
1: Königsdisziplin im Moment für alle Redaktionen. Für alle, die nicht so tief drin sind, seo steht sozusagen auf Deutsch übersetzt für die Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, dass die, ähm, genau, wie du es gerade erklärt hast, dass die Texte irgendwie von der Suchmaschine entsprechend gefunden und, und möglichst gut platziert angezeigt werden. Ne? Genau. Ähm, wie, welche Rolle spielt äh, denn so aus deiner, äh, aus deiner Sicht äh, an der Stelle, welche Rolle sp <lacht> spielen da Videos, aber auch ähm, äh, Foto, Fotogalerien, äh, Gra Grafiken und, und solche, solche Dinge, wie, welche Rolle spielt das online?
0: Es muss immer ein ausgewogenes Verhältnis sein. Ne? Die, also das, das Wichtigste ist, inhaltlich ist nach wie vor äh, die Güte der Geschichte. Ne? Man, man sieht es und das zeigt einfach noch so die, die, die Erfahrung, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Das ist das absolut Wesentlichste. Und dann kann man, natürlich ist es aber auch eine Herangehensweise, dass da bietet sich online natürlich stark an, dass wenn man zum Beispiel ein gutes Video hat oder besonders gute Bilder hat, dass man das als in den Mittelpunkt einer Geschichte stellt. Das ist völlig klar und sie damit anreichert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jede einzelne Geschichte äh, eins dieser Elemente benötigt, also sprich, also diese Anreicherung von jede Geschichte, auch ein Video oder eine Bildergalerie oder eine interaktive Art oder ähnliches, aber es ist natürlich heutzutage notwendig, das immer wieder in Geschichten anzubieten, da wo es auch gut hinpasst, weil die Leute das natürlich a. erwarten inzwischen von uns, insbesondere weil sie Geld bezahlen und b. natürlich auch, weil es äh, eine, eine sehr gute Erzählform ist.
1: Hm. Ein Punkt, den du gerade schon erwähnt hast, es kommt auf die gute Geschichte an. Früher hat man ja ist man ja davon, hat man so online so ein bisschen belächelt und, und, und hat so gesagt, das sind also die kurzen da, kann man nur kurze Geschichten erzählen oder kurze Nachrichten transportieren. Das hat sich ja auch stark verändert, oder? Die, auch die langen Geschichten werden ja gelesen. Absolut, das würde ich
0: überhaupt nicht mehr sagen, dass die, die kurzen Geschichten sind natürlich bei einigen Redaktionen, sagen wir mal, werden sie deshalb favoriert, favorisiert, weil sie weil sie den Output erhöhen und man halt schneller zu allen möglichen Themen mit einer Nachricht versucht, bei Google sich gut zu platzieren. Aber äh, jetzt, wenn wir eben stark um Abonnenten werben und, und äh, versuchen, unsere Geschichten eben zu verkaufen, dann äh, ist die kurze Geschichte fast eher hinderlich nichtsdestotrotz spielt es natürlich eine Rolle, um möglichst früh ins Netz zu kommen. Es, es funktioniert ja auch nicht, indem man sagt, oh, ich warte erstmal, bis ich einen 200-Zeilen-Text zusammen recherchiert habe, sondern man muss, und das ist auch eine Disziplin natürlich, da geht es um Schnelligkeit, weil die beste Nachricht nützt einem nichts, wenn 20 andere sie vor einem haben und ähm, man dann als Letzter daherkommt. Deswegen versuchen wir immer dann mit ähm, Geschichten wachsen zu lassen über den Tag, also da, wo es sich lohnt, ne, da, wo große Nachrichten einfach da sind. Beliebte Formate, die äh, sich so über die Jahre immer weiterentwickelt haben, sind die sogenannten Blogs. Wir haben, wir haben, äh, früher hießen sie eher Ticker, heute heißen sie eher Blogs. Wir haben äh, davon auch mehrere täglich äh, am Start. Unser bekanntester oder den, den eigentlich alle äh, Seiten produzieren, ist der sogenannte Corona-Block ne, aus der jeweiligen Region. Wir machen einen für Hamburg und Norddeutschland und tragen da täglich die wichtigsten Nachrichten zusammen und versuchen die ganz, wichtigsten Fragen zu beantworten.
1: Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Und zwar seid ihr das von Anfang an in der, in der Pandemie gemacht habt, weil da kommen ja wirklich alle Nachrichten quasi zu diesem Thema zusammen die dann sozusagen nochmal übersichtlich und äh, aufgeteilt werden mit den wichtigsten Fakten, mit den Zahlen. Und das ist also das ist so ein Artikel, den kann man eigentlich irgendwie wirklich mehr, mehrmals am Tag aufrufen und man findet immer wieder Neues zu diesem brennenden Thema. Ne? Das ist so er, wird, so ein... er
0: wird ständig bearbeitet. Ne? Ja. Also das ist im Prinzip das mit einer der ersten Artikel, die wir morgens anfassen, ab 6 Uhr. Und er wird bis 24 Uhr fortgeführt, weil es ja im Moment auch permanent Entwicklungen bei dem Thema gibt, die es äh, anzubieten gilt und die Leute vor allen Dingen auch äh, um über Veränderungen zu informieren. Da wird ja ganz vieles einfach so jetzt äh, in die Welt äh, gesetzt an neuen Informationen. Also sprich, jetzt gilt dies, jetzt gilt das. Aber das muss man ja dann auch immer erstmal erklären, was das für, für den Einzelnen so bedeuten kann.
1: Mhm. Ähm. Das ist im Prinzip, ist es doch so, wenn ich das richtig mitbekomme, dass sich immer eine Kollegin, ein Kollege eigentlich über den Tag, also in weiten Teilen zumindest, um diesen einen Artikel kümmert, oder? So ist es. Genau, also was da ja auch irgendwie sehr, sehr arbeitet. Das habt ihr eigentlich auch erst so in der Form angefangen mit Beginn der Corona-Pandemie? Ich glaube, das Blog-Format das Blog gab es vorher schon, aber das so zu, zu betreiben, das äh, war schon etwas Neues, ne?
0: Also es hat sich eigentlich, ich, ich würde mal sagen, das hat sich ähm, in den, das war ein Sportformat früher vor allem zu Spielen. Das haben
1: wir in der Ach, das nicht so laut, <lacht>
0: ja. zu Fußballspielen. Das war. Du lachst, warum lachst du?
1: Ja, weil das, ich finde das so, das ist eigentlich so ein bisschen witzig, weil ein bisschen grotesk, dass sozusagen eigentlich ein Sportformat jetzt zum, zu einem der wesentlichen Informations-, zu einem sehr guten Informationsmittel. Ja für diese Pandemie führt. Das ist, fand ich irgendwie ja. ungewöhnlich,
0: überraschend. Ja, es war auch schon vor der Pandemie, haben wir es auch schon eingesetzt, so ist das nicht. Aber wie gesagt, es kommt eigentlich aus dem Sport tatsächlich. Das war eben, es in erster Linie war die Herangehensweise. Ne? <lacht> Man muss schnell Informationen auf die Seite bringen, in den Artikel bringen, in, 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 einer, in einer ansehnlichen Form. Und ähm, da wir eben im Sport Frühzeitig bemerkt haben, dass das extrem gut ankommt bei Lesern, haben wir es halt dann, wo, also bei, bei anderen Ereignissen versucht zu übertragen. Und wir haben dann später auch bei Großwetterereignissen machen wir sowas in der Regel. Das war also auch schon vor Corona so.
1: Also Sturmflut und oder Hurricane oder sowas?
0: Ja, genau. Sturmflut oder, oder, was weiß ich, wenn bei Schnee und Sturm, wenn hier die Bahnen wieder ausfallen und so, da gibt es ja halt immer so viele. Infos, kleine Infos auch teilweise auf einmal, die aber alle zu dem Ereignis gehören. Und deswegen es äh, dann in einem äh, fassen wir das dann in dem Blog zusammen. Und äh, wo wir natürlich auch äh, in dieser Form aufgetreten sind, war beim G20-Gipfel in Hamburg, weil da wäre es unmöglich gewesen, jedes Mal irgendwie einen durchgeschriebenen Artikel auf die aktuelle Lage anzupassen. Da mussten wir ja auch teilweise in, in, mit videolive Live
1: das war ja ohnehin, äh, glaube ich, für, für, also für alle Kollegen sowieso beim Abendblatt, aber ich glaube insbesondere auch für die, für die äh, Online-Kollegen äh, ähm, ein, eine ein, ja, ganz besondere Tage, ne? die G20-Tage. Also ich glaube, die halbe Redaktion war unterwegs und hat dann per WhatsApp äh, irgendwelche Videos und Nachrichten geschickt und das wurde dann alles da zusammengetragen.
0: Ja, so ist es. Wir hatten teilweise, sind die Kollegen ja in der Redaktion geblieben, weil das Risiko, sonst nicht wieder reinzukommen, also jetzt die Online-Kollegen, mhm. das Risiko groß gewesen wäre, gegebenenfalls nicht wieder zurückzukommen, wenn hier eine Absperrung, da eine Absperrung. Und ähm, das war aber da war wirklich drei, vier Tage lang, auch mit der Nachberichterstattung, ähm, das war extrem spannend und aufregend. Und es gab ja auch keinen nicht ansatzweise vergleichbaren, ähnlichen Fall zuvor und danach auch wieder, was jetzt die Intensität der Berichterstattung angeht, auch in der vielen Staatsmänner, die in Hamburg waren, Präsidenten und dieser Sicherheitsstufen und all das konnte man ja, das konnte man ja nicht ansatzweise hätten. Und Wir hatten dann insofern auch ein bisschen Glück in einer Situation, weil wir uns vor dem, vor diesem, vor dieser Großdemo da am Fischmarkt Tage zuvor uns einen ganz guten Standort gesucht hatten, um eine Live-Kamera zu installieren, die dann ein Kollege da stundenlang auch bedient hat und das war ein, ein, ein unglaublich stark frequentiertes Livestream-Video, auf dem man extrem gut verfolgen konnte, wie sich Polizei und und schwarzer Block da gegenseitig das Leben schwer gemacht
1: hat. Das musst du vielleicht auch noch mal kurz so ein bisschen äh, näher erläutern, weil wenn man jetzt so hört, Live-Übertragung, dann denkt man ja gleich irgendwie an, an so einen großen Übertragungswagen, wie wir das so von den großen Fernsehsendern kennen. Hier ist es, ich sage jetzt mal, eher ein, ein, ein Rucksack, oder? Hier ja, ist es ein
0: Rucksack, ja, aber nicht mal. Inzwischen ist es, eine, ist es eher eine Handtaschengröße, würde ich sagen, oder sieht aus wie eine Handtasche. Und die Kamera ist immer noch als solche zu erkennen. Und ähm, ja, man kann dann mit verschiedenen, also mit mehreren Handykarten äh, so ein Live-Signal. Wir haben es damals zu einer großen Online-Plattform übertragen, gestreamt und von dort eben bei uns eingebunden. Und gleichzeitig, das ist auch ein sehr angenehmes Tool, das damit einhergeht, kann man dann während des Live-Videos sogenannte Highlight-Clips aus dem Film schneiden kurze Sequenzen, wenn es irgendwie irgendwo besonders äh, zur Sache geht, meinetwegen. Das machen wir auch heute zum Beispiel bei den Landespressekonferenzen zu Corona, ne, dass wir dann irgendwelche Rottöne da rausschneiden, die, damit man nicht immer, was weiß ich, zwei Stunden Stream sich nachträglich.
1: Das würde ja keiner machen, um die Kernsätze äh, zu hören und ihr liefert sozusagen den Service und schneidet die, die wichtigsten Passagen quasi raus und präsentiert die zum Anhören, ne?
0: So ist es auch bei den Bürgerschaftssitzungen machen wir das. Also wir bemühen uns schon wirklich nicht nur, es hat sonst, es könnte ja sonst so ein bisschen den Eindruck vermitteln, wir setzen da nur auf Szenarien, in denen es um Kriminalität oder Ähnliches geht. Äh, nein, wir machen es halt auch bei den Bürgerschaftssitzungen und politischen Ereignissen. Genau. Ähm,
1: wenn du mal so zurückblickst, also ich glaube, dass... Wahrscheinlich, das ist gerade schon angeklungen, das größte Ereignis war jetzt, äh, war mit Sicherheit G20 an der Stelle die größte Herausforderung. Gibt es so auch so Momente, an die du besonders gern eher gern zurückdenkst, weil sie vielleicht besonders mh, ja vielleicht auch besonders witzig, besonders überraschend, äh, besonders nett waren in den in deinen 14 Jahren fast Abendblatt.de?
0: Also besonders schön sind immer die Momente, wo man äh, als Erster mit einer großen Geschichte rauskommt. Also groß im Sinne von Top-Nachrichten. Das sind tatsächlich die die angenehmsten Momente. Weil das ist immer, dann, ja, sieht man, wenn man dann sieht, ah, es läuft an, die ersten 100 Leser sind drauf, die zweiten 100 Leser, also 200, 300 Leser, was auch immer. Oder Zuschauer, je nachdem, bei Livestream. Mhm. Das, ähm, das ist enorm zufriedenstellend, absolut, das, weil man dann die unmittelbare Resonanz eben bekommt. Ja, wir, haben, wir liegen richtig, das Thema ist richtig gewählt, die Verkaufe ist richtig gewählt und jetzt äh, geht, geht ab sozusagen. Das merke ich auch bei den Kollegen, das ist immer wieder ein, ein ja, das kann sogar ein bisschen süchtig machen, würde ich sagen, dieses, ja, dieses Gefühl der Zufriedenheit, ja, es funktioniert.
1: Das ist natürlich ein, ein ganz, ganz entscheidender Vorteil, den, den, ähm, den man äh, im Online-Bereich hat, im Gegensatz zu, ich schreibe eine Geschichte für die, für die Zeitung, weil du siehst eigentlich ja nicht, kriegst eigentlich nicht mit, wie viele Leute äh, lesen das. Und im, im besten Fall, wenn siehst du mal vielleicht irgendwie in der U-Bahn oder in einem Café jemanden, der, der gerade die Zeitung liest und, und, ähm, äh, und auf die Geschichte stößt, ihr seht das natürlich ähm, an der Stelle äh, ganz, ganz direkt und, und in Echtzeit. Ne?
0: Ja, das haben wir auch, oder sagen wir mal so, die, bei, die, die bei Online arbeiten, haben das äh, sehr zu schätzen gelernt, würde ich sagen. Denn das ist eigentlich, das ist immer so die unmittelbare, ja, diese unmittelbare Resonanz ist, ist äh, für den Autoren dann häufig, das das Positive im Sinne von, ja, das ist, das ist meine Geschichte und ich habe sie gut gemacht. Und offenbar <lacht> finden die Leute das auch, denn es interessiert viele.
1: Da ist das. Genauso ist ja, natürlich, wenn
0: Geschichten gekauft werden. Das ist, das ist die andere. Ich nenne es immer. Für mich sind das immer so ein bisschen zwei unterschiedliche Disziplinen. Man ist es häufig so, dass meist gelesen nicht meist gekauft ist, wenn ich das so einfach sagen darf, sondern das da doch, das sind so ein bisschen zwei Welten.
1: Mhm. Und das ist ja mittlerweile auch so anders, als es, definitiv anders, als es früher war, dass das halt bei allen Kolleginnen und Kollegen in der Abendlatt-Redaktion ähm, ganz, ganz intensiv beobachtet wird, ne? also und, ähm, äh, und im Grunde um diese Freude, so, so ein bisschen, also ne ich habe irgendwie, also meine Geschichte ist halt irgendwie ähm, stark nachgefragt oder, ähm, oder wurde, hat zu einem, äh, einem Digital-Abo geführt, ähm, das kriege ich halt mit, das wird halt dann, dann äh, ja auch stark, stark gefeiert. Ja, und das nimmt
0: natürlich auch so seit längerer Zeit zunehmend auch natürlich Einfluss auf unsere, auf die Ausrichtung unserer Berichterstattung. Denn wir gucken schon dahin, ähm, wenn ich jetzt zwei etwa gleichrangige Themen zur Auswahl habe, dann dann äh, weiß ich dann schon inzwischen, welches zuerst dran sein sollte oder muss, weil es eben vielversprechen
1: ist. Genau, das ist aber ja auch eigentlich. Ja, sehr gut nachvollziehbar an der Stelle. Wenn wir sozusagen über das Thema Feiern sprechen, ähm, vielleicht magst du uns noch ähm, so ein, wenn Abendlätti ist, ist ja ein Geburtstagskind und mhm. Geburtstagskinder dürfen sich was wünschen ähm, oder, 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 werden, <lacht> oder werden, ähm, werden beschenkt. Was würdest du dir sozusagen, wenn du, wenn du so guckst, ähm, ja, was, was, wünscht sich, was wünscht sich der, der Online-Chef für die Zukunft seines Babys?
0: Das ist jetzt ein ganz persönlicher Gedankengang, der natürlich, sage ich mal, wahrscheinlich so nie eintreten wird. Es gibt, nicht so, es gibt nicht so richtig viel, ich wünschte mir mehr Gerechtigkeit im Netz, denn wir treten da ja alle mit mit unterschiedlichen Zielsetzungen an. Sehr viele Portale haben nach wie vor eine totale Reichweitenausrichtung. Andere Portale wie wir ähm, versuchen eher nachhaltiger auf äh, feste Leserschaft zu setzen, sprich Abonnenten zu gewinnen. Dadurch, dass wir mit einer Paywall daherkommen, das ist natürlich nicht sehr beliebt im Netz. Nach wie vor nicht. Es, es setzt sich stärker durch, weil es halt auch zunehmend äh, andere Seiten äh, übernommen, also was heißt übernommen haben, also gemerkt haben, dass sie dass sie das auch tun müssen. Wir waren ja 2009 sehr früh dran, als wir die Paywall eingeführt haben. Sogar eine der ersten Seiten. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass natürlich viele Geschichten werden bleiben nicht lange exklusiv. Ne? Sie werden in Minuten gecovert von anderen Seiten in, in der Hoffnung, damit eben möglichst viel Traffic auf die Seite zu bekommen. Und das ist natürlich für die für die Abo-Seiten eher schwierig, ne? wenn sie der Geschichten Absender sind und dann am Ende ähm, da mit weniger Erfolg teilweise haben als, als Seiten, die es dann einfach abschreiben. Ich will uns davon nicht lossprechen. Aber das ist etwas, was im Netz extrem verbreitet ist. Ne? Und so, ein, Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich eine Utopie, aber ich würde mir da mehr Gerechtigkeit
1: das, finde ich, ist ein, ein schöner Wunsch. Ich danke dir, Frank. Und äh, ja, feiert schön. Und ja, vielen macht. Dank. Bis dann.
0: Ich danke dir. Ciao.